Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Stai perdendo dei colpi? No, no, è che... Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian wine people. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Everybody, welcome back to Everybody Needs a Bit of Shinsa. My name is Stevie Kim, and here I am with Professor Attilio Shinsa. Shinsa means science, and he is in carne ossa. Si dice carne ossa? Non è più carne di ossa, comunque. Si. In carne, very carne, Professore Shinsa, Mr. Science. Okay, and today we are getting a question from the VIA community. Um, Italian wine ambassador. Her name is Emilia Marnik. Ma che nome è Marnik? I don't. I think she's kind of Italian. Marnik. Marnik. I actually know her origin, but she is now working with Uva Wines, the grapeist wine experience. I thought she was also working for Aquachabella, but I, I'm not sure. Maybe I'm mistaken. Already, her questions are. Ah, oh, l'ha scritto in italiano. Ti va mm. benissimo. Okay, so for um, the non-Italian speakers, stop now, pause, and go to listen to something else in the Italian Wine Podcast, because it will now continue in Italian only, and will be later translated into a block form. So, uh, domande, due domande. Numero uno. Mineralità nel vino, uno dei descrittori preferiti da produttori italiani, specialmente di vini bianchi. Ma c'è davvero una relazione fra terroir e mineralità? Questa era la domanda 1. Numero 2. C'è il futuro in Italia? Ma si dice c'è futuro o c'è il futuro? No, c'è futuro, però. Ah, ah, ok. È corretto dal punto di vista. Ah, ok, quindi italiana lei, perché io sì, si per... avrei sbagliato. Mm. C'è futuro in Italia per progetti di zonazione? A parte Barollo, Balbaresco, forse Chianti Classico e Brunello, ha senso parlare di menzioni geografiche aggiuntive per i vini italiani? Take it away, Attilio. Pronti via. Allora... Eh, il termine mineralità è stato in passato introdotto nella, nel lessico, nella terminologia eh, descrittiva dei vini, soprattutto dai, eh, dai, 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 dagli anglosassoni, dagli inglesi. Sì, critici di vino, no? Dei, sì, ma sono stati gli anglosassoni a inventare questo termine, sono stati gli inglesi in particolare, che attribuivano... Brutti inglesi. <ride> che attribuivano... Cattivi. 
questo like Monte che c'entra Monte inglese Monte si inglese Monte ma dove vieni eh, pensavo che fosse americano io no ma come eh. con, con eh. l'accento orrendo ah, ma tu lo capisci io per me ma, ma no ma, ma Tiglio dove vivi sotto la roccia non sotto la roccia sì sotto la roccia nella grotta sì, nella grotta come platone, se Monti la... è più inglese di così non esiste beh ragazzi io questo non lo mamma mia ok pensavo vai. che fosse un americano ma no no americano un tubo un americano in Italia no ma no 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 è lui no una classe per sé però questo è un altro argomento di cui non fronteggiamo parliamo di mineralità allora questo termine è un termine che è difficile un po' da, 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 da descrivere i francesi danno a questo termine un significato diverso è empireumatico per un francese la mineralità è il termine empireumatico empireumatico cosa vuol dire? Scusami, ecco appunto empireumatico è un linguaggio facile eh, lo so però è quello che i francesi chiamano mineralità okay. empireumatico è un descrittore molto direi difficile da definire in modo molto preciso perché comprende il sapore di pietra focaia, di polvere da sparo, di ostrica, di terra bagnata, di, muf, di muschio, cioè tutti i termini abbastanza difficili da trovare in, in vini italiani, Era, sono descrittori molto presenti nei vini tedeschi, ad esempio nei Riesling in cui la mineralità poi sfuma un po' nella diciamo così in questi sapori di, di, di particolari eh, un po' di cherosene di, di petroleum e così possono essere anche alcuni vini dello Chablis, alcuni Chardonnay anche di Borgogna vecchi hanno questi caratteri e in Italia eh, è stato usato soprattutto dai sommelier i sommelier eh, us- usavano frequentemente questa mineralità eh, correlandola erroneamente non al terroir ma al terreno. Diceva che la mineralità è il risultato di questo assorbimento particolare che fanno le radici della vite in terreni vulcanici, in terreni scistosi, dove questi sapori della terra passano nel vino. Beh, questa è una grande fandonia, non esiste un rapporto tra caratteristiche del suolo e mineralità. La mineralità è forse legata al terroir, che non è solo terreno. Terroir è eh, terreno naturalmente, ma è anche clima e anche vitigno. Allora ci sono ambienti in cui è possibile riconoscere questi descrittori, eh, diciamo così un po' particolari, eh, di, 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 di pietra focaia e di polvere da sparo, perché la radiazione, la radiazione di quell'ambiente consente la produzione di alcune sostanze che sono gli isoprenoidi che danno questa caratteristica eh, al vino di aroma. Sono radiazioni molto elevate che inducono anche la formazione di caroteni e da queste sostanze poi nasce questo sapore particolare. C'è poi il discorso varietale che è fondamentale. Non sono pochi vitigni che messi negli ambienti giusti esprimono questa complessità aromatica che chiamiamo mineralità e sono in particolare il verdicchio verdicchio mm. o il cervello di soave quando invecchiano è facile trovare in questi vini questi descrittori molto vicini a quelli del Riesling quindi di carosene quindi di, di petroleum così il vermentino anche invecchiando ha queste caratteristiche e soprattutto il timorasso il timorasso è forse 
il vitigno più eh, rappresentativo per questo tipo di descrittori, ma sono descrittori, diciamo così, molto particolari che sono legati a dei territori, a dei terroir, non ai suoli, a dei terroir molto particolari, molto luminosi, dove eh, viene mantenuta nell'uva e nel vino una buona acidità, questo è molto importante, perché è l'acidità che garantisce questa continuità eh, sensoriale al vino nei confronti di questo descrittore. Quindi ecco il verdicchio è un vitigno acido, ecco il timorasso è un vitigno acido, così troviamo il sovave di Lugana, perché poi è la base del Lugana di, di, di questi sapori. Quindi non è il terreno, ma è il terroir e il vitigno che danno questi descrittori al vino. La seconda... Quindi non c'entra niente il terroir, no. dice? No, il terroir c'entra, ma non... qui c'è un errore di... semantico, non è terroir, ma è il terreno. Ok. Terroir è, è molto più complesso Se il terreno. terroir è la, è, è, diciamo, la terroir è clima, è terreno e sì. anche vitigno. Quindi eh, allora si può ragionare, ma bisogna considerare però allora a questo punto non il terreno solo, ma anche il vitigno e anche l'ambiente dove questo vitigno è coltivato. Posso dirtelo però, francamente, quando io ho impressione che quando i giornalisti o comunque i critici del vino non sanno cosa dire dicono che è minerale sì, sì, o, 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 o no molto meno che in passato eh, meno Adesso, perché? perché si sono accorti della stupidaggine ah. e anche i sommelier prima lo citavano sempre ogni sì. vino bianco importante era minerale. minerale dopo aver spiegato a loro cento volte che non è vero in convegni, incontri, corsi di formazione adesso non lo usano più perché chi usa il minerale rischia di essere una, una così, uno che racconta delle bugie, delle balle insomma, o che non capisce più di vino quindi non lo fanno più però in realtà a favore di a inglese mi sono appena scritta a, a diploma di questo WSET loro hanno questo uh, sistema di degustazione che si chiama Systematic Approach to um, Retro, retro e, e però c'è, una, c'è un, proprio una casellina rigidissima da fare la descrittiva sì, e sì. questo aiuta comunque a ovviare questa descrittiva così uh, opaco no? sì, da sì, dire no, minare, no, minerale. Ma io sono d'accordo che esista il, la, il descrittore minerale, mm. esiste, ma non va attribuito al suolo, questa è la differenza. Okay. Okay. Cioè, eh, si sente il minerale. Il claro, minerale. claro. Listen. Hai la, dimenticato la domanda numero due, scusa. La parte, sì, l'altra invece è quella relativa alla zonazione e alla possibilità di utilizzare le, le menzioni geografiche aggiuntive attraverso la zonazione. Attualmente è Barolo, Barbaresco e Soave che hanno questa caratteristica. Soave recentemente ha riclassificato i suoi vigneti in una ventina di menzioni geografiche aggiuntive appunto per eh, indicare la differenza nelle caratteristiche dei vini dovute ai suoli eh, vulcanici piuttosto che ai suoli calcarei o alla mescolanza dei due. Ecco, e ci sono tentativi, eh, direi eh, tentativi purtroppo che non hanno grandi esiti eh, sia per il Chianti che per il Brunello, perché eh, malgrado ci, ci fosse stata nel passato una grande richiesta da parte anche della stampa di avere una classificazione perché il Brunello 
viene prodotto in un territorio molto vario dal punto di vista pedoclimatico, vario in funzione dell'attitudine, vario in funzione dell'esposizione, vario in funzione dall'origine geologica dei suoli che vanno da, dall'era secondaria fino all'era quaternaria. Quindi eh, non è corretto dare al, al vino eh, Brunello e Montalcino la stessa eh, classificazione, cioè non è le differenze sono notevolissime in questi vini, quindi questo può dare anche una certa difficoltà di interpretazione da parte dei consumatori e i giornalisti da tempo chiedono che vengano fatte delle sottozone all'interno della denominazione per poter dire beh quello è un Brunello che viene a 500 metri, quello viene invece a 200, quello è un Brunello che viene da suoli eh, dell'Eocene del oppure da suoli del Pleistocene o del Pliocene oppure un Brunello che viene da un versante nord o da un versante sud. I vini che si ottengono sono completamente diversi e chiamarli tutti con lo stesso nome è assolutamente scorretto. I piemontesi con il Barolo da tempo hanno intuito questa necessità, hanno direi così capito, ma è una storia molto antica la loro che nasce da questa cultura francese nella produzione del vino in Piemonte e quindi da tempo hanno direi, indicato sulle etichette il nome del vigneto e del località geografica dove il vino viene prodotto. Ecco, anche il Chianti sta tentando, ma nel Chianti c'è questa difficoltà sempre di eh, identificare delle zone eh, molto grandi. Stanno tentando adesso nel Chianti classico di cominciare a distinguere i vini di greve dai vini che vengono, non so, Castanovo della Berardenga, cioè i territori comunali molto ampi perché è un territorio vastissimo come del Chianti con caratteristiche anche pedoclimatiche molto diverse perché le altitudini cambiano molto, si va anche lì fino a 600 metri di quota partendo anche da 200 metri, i suoli sono diversi, alberese non è galestro e quindi le quote di argilla che sono presenti in alberesi e galestri possono dare origine a Sangiovese completamente diversi, però lì forse la l'identificazione è più una identificazione di eh, marca che non di terroir, cioè è, la can- è l'azienda che identifica un prodotto al di là dell'appartenenza ad un certo territorio, il consumatore di canti classico ha come riferimento più che i comuni o le sottozone e la cantina, l'azienda che produce quel vino. Ma quale di questi hai fatto la zonazione? Noi abbiamo donato il Chianti Rufina, uh-huh. molto bene, il Chianti Aretino, eh, il Chianti delle eh, colline, eh, diciamo così, Pistoiesi e di Vinci, la zona di, di Cereto Guidi, ma sono tutte quante zone del Chianti, non del Chianti Classico. Ah, ok. Sono due cose diverse. Eh? Il Chianti Classico ha una delimitazione geografica molto più stretta, Chianti va da, da Siena, Pisa, eh, Pistoia, eh, Firenze, cioè è molto più ampio e in questo caso stanno, eh, cioè le, 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 la vecchia denominazione del Chianti Rufina abbiamo zonato all'interno del Chianti Rufina le 4-5 zone eh, a diversa vocazione qualitativa, è un lavoro molto Ok, chiudiamo qua perché ho fame. Tu hai fame? Cosa vuoi mangiare oggi? Non lo so, io sono nelle tue tue mani. Ok, Emilia, andiamo a mangiare. Tu cominci. No, ce n'è ancora una. 
No, 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 ho capito, però Emilia, questa, ah, questa sessione capito. è chiusa. Pensavo che tu chiudessi al massimo. No, no. Ok, thank you Emilia for sending your question. Thank you listeners. We will be translating this. Very actually interesting technical questions coming from Emilia, with the exception that uh, we should say differentiate between terrain and terroir, which is m- much more um, broad. So thank you very much for that, Emilia. And listen to Italian Wine Podcast podcasts on SoundCloud and Spotify and wherever you listen to your podcasts as usual. Follow us also on social media. Please tag us if you can on Facebook and Instagram and Twitter Ita Wine Podcast and you know what's coming, right? My favorite social media now is TikTok where we can dance and we can sing and be silly and actually nobody who knows us follow us so that's it we're safe for now but if you never mind don't follow us i changed my mind we're, we, we're not on tiktok okay goodbye and with that arrivederci alla prossima everybody na- needs a bit of scienza Buona... Buon pranzo. Esattamente, buon, okay. non so buon appetito. Che, che parte del ciao, mondo ciao. è, quindi non so se sta mangiando o andando a dormire. Sì, non si capisce. Colazione. Sì, okay. Ciao ragazzi. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.